0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Александр Студия». Как обычно в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. Сегодня у нас такой исторический выпуск. Действительно исторический. Вы сейчас поймете, почему. Но, ну, скажем так, 1953 год. Наверняка многие наши слушатели даже не родились в том далеком 1953 году. А между прочим, в 1953 году, ну я, естественно, только по истории знаю, это год смерти Сталина. И еще одна дата. 1961 год. Вот я покопался, покопался в своих архивах и нашел, что это год, когда э, в космос полетел Юрий Гагарин. Эти две даты связаны самым непосредственным образом с гостем нашего сегодняшнего эфира. Ее зовут Люба Викса. Я уж, Люба, буду... Здравствуй, во-первых. Здравствуй, Саша. Я буду с тобой на «ты», потому что мы с тобой работали довольно долго.
1: Да. Здесь... Ну, в разных редакциях. Ну, в разных
0: редакциях, да, в одном здании. Да. Так что... Э, Итак, 53-61 год. Это один из самых опытных э, журналистов Латвийского радио. 40 лет вот здесь, в этом доме, Люба создавала свои программы. И сегодня я тебя, Люб, пригласил, чтобы подумать о том, как же мы жили, как вы жили, как ваше поколение работало. Вспомнить годы. Потому что годы бегут, годы бегут. И, в общем-то, конечно, молодежь мало что знает о тех временах. Давай начнем сначала. Итак, 1953 год умер Сталин, а ты закончила Алтвийский университет.
1: 53 год я получила назначение работать в редакции Колхозный путь в городе Зилупы. Ты Ответствен... представляешь, молодежь
0: вообще скажет, что такой колхозный путь. Да,
1: вообще? колхозный путь. И главное, я никогда корову извини не видела а тут ты мне надо да? было да а тут мне надо было писать как и работает доярка как скот выглядит тогда я там это все увидела слушай а
0: если немножко открутить назад в 53 году ты закончила
1: это был второй
0: выпуск, да, журналистика. По-моему,
1: да, потому что в сорок пятом году университет принимал на филологический факультет первый, э, первый набор, угу. и да.
0: Слушай, Это а, был... кто, а кто с тобой учился из Ой, людей, со мной учились замечательные
1: азисты? люди. Был такой Гуннер Курпник, который потом журнал издавал. Он написал даже книжку о Лопфорд. И по этой книжке был сценарий. А, Фин, слушай, заговор, Чи... послов. заговор послов. Это вот мой коллега Гуннор Курпник.
0: А кто по... еще учился?
1: Потом училась Мара Рабинович, которая была по Закавказию с обкором медицинской газеты. Потом две сестры Либит. Либет одна работала в строительной газете всесоюзной, угу. а вторая Либет была в детском мире в Москве редактором. И вот если бы у тебя были правнуки, они бы читали ее еще книжки.
0: Ну вот тебя человека сугубо городского отправили в деревню. Это, это же вообще ну, шок был, наверное.
1: Это шок, конечно, конечно. Нет, ну я сразу там познакомился. Конечно, с девочками из магазина книги. И все хорошие книги, которые тогда выходили, я на все подписалась. И поэтому, когда ездила домой, у меня был очень тяжелый чемодан. Все спрашивали, что вы там везете. Я говорю, книги.
0: Да, книги тоже были в дефиците. Да. А как ты осваивал эти колхозно-сельскохозяйственные? Ну,
1: ну, очень, очень прелести? тяжело, конечно. Ну, там была, в редакции было еще сапкор, так что мне особенно по колхозам и по сафхозам, ну, не очень много приходилось ездить. Ну, надо мной, конечно, смеялись. Вот мы поехали у помогать убирать лен. Угу. Я никогда его в жизни не видела. А мне нарвали букетик и подарили красивенькие синенькие цветочки. Но я рвала, конечно, не так, со всеми корнями, и была вся засыпана землей. Ну, Слушай, надо было о героях,
0: о героях трудовой вахты писать. ну, да? а,
1: как же? ну а как же.
0: А как же? А, а это... какой-то контроль существовал вот в такой в сельской газетке?
1: Там же был город, поэтому там был горком и исполком. и вот Вообще кто-то из горков. Да. Ну, они, конечно, понимали, что такая девочка долго тут не, про... не продержится и Жить было мне совершенно нег- негде. Как, они Я...
0: не представили жилье даже?
1: Нет, жилье не представили. Я сначала жила в редакции, потом там не какое Да, просто. Вот ушли, потом это можно. Расселила
0: кофе. Вот
1: так вот. Ну, Приходили гости, там один поэт мне стихи читал, и мы до, до ночи сидели. Потом у нас была спортивная площадка, я когда училась в университете, я посещала волейбольную секцию. И я хорошо играла в волейбол. И мы там натянули сетку и били мячик.
0: А ну, сколько времени нужно было отработать?
1: Надо было три года. года. Но очень хороший в горкоме партии был такой хороший дядечка, который со мной говорил о литературе и говорил, да, конечно, мы должны вам предоставить жилье, но мы не можем. Ну вот. И меня осенью отпустили ну, в Ригу.
0: Ты года не да? Год Год я я отработала, да?
1: Год я отработала. Вернулась в Ригу. И немножечко была безработной, а потом стала работать в многотиражке рижского вагоностроительного завода. Газета называлась Вагоностроитель.
0: Боже мой, сельского хозяйства строить да, вагоны.
1: Да, да, ну, ну что, ну что, я, наверное, столько могла разобраться, ну, конечно, когда говорили... Шутка была такая, звонили на проходную, говорили кол пары выносят, проверьте, а знаешь, что такое кол пары? Колесные пары.
0: Господи боже мой, как можно вывести колесные пары? А это, это была, была шутка. А разыгрывали? И
1: разыгрывали этого.
0: А слушай, от коров, от льна, от всего, да, вот к этим да. колесным парам, ну, там немножко другой, наверное, коллектив был, ну, и, и много да. похожего бы было.
1: Нет, ну, там, конечно, были вот тогда огоньки, меня сразу в комитет комсомола, так что вот такая культурная жизнь потом... С, с ребятами пойти в мяч поиграть вот так и мужик кстати я тоже своего там нашла. нашла, да. Он так, был так, так. конструктор. Ну, скажи, расскажи,
0: как это тогда? В то... Это какой год-то вообще?
1: Это уже, это был 54-й.
0: Как знакомились? На танцах, наверное?
1: Ты знаешь, нет. Вот Янис, он был заместителем секретаря комсомольской организации, но не освобожденным. Угу. Поэтому он просто, когда уходил такой вот он там сидел, и комнаты наши были рядом. А также он
0: Он... конструктор.
1: Он конструктор, да, да, он кончал, он Ленинградский институт инженеров транспорта кончал. Так, ну ну, ну
0: чувство, как это все происходило Ну,
1: очень хорошо. Не
0: стесняйся, уже Ну, столько ну, лет прошло, ну, можешь рассказать, как ухаживали.
1: Ухаживали. Во-первых, он меня потряс. Он жил недалеко от меня. Он мне всегда в автобусе, в троллейбусе покупал билет.
0: Потом... Руку подавал?
1: Да, как же, а как же. Ну, мы играли, там же и в волейбол иногда, певческий коллектив был, и танцевальный. Я с ними куда-то ездила, вот мы в Каунасе, поехали на гастроли даже, понимаешь? И они там пели, конечно, эти ребята, такой был коллектив, а я объявляла, понимаешь?
0: Ну, подожди, ты все уходишь в какую-то общественную сторону. Мне э, вот те времена, о тех временах, напоминает эпизод из фильма. Помнишь, эта картина «Москва слезам не верит», Конечно, да, да, да. Вот там нельзя было под ручку ходить, в обнимочку ходить, по парку нельзя было... Не, не дай бог вот так вот сразу какой-то комсомольский патруль. По крайней мере, так в кино показывали.
1: Не знаю, не знаю.
0: Не а целоваться. вот где можно было целоваться? Где вы целовались?
1: У нас квартира была. А, то есть парки у... на улице нельзя? Ну, я, я думаю, нет. А потом у Яна была комната маленькая, и мы там могли поцеловаться.
0: Послушай, а свадьба? Как быстро свадьба? Вот от знакомства до свадьбы.
1: А, от знакомства до свадьбы. Три года прошло.
0: И кто первый сказал, давай поженимся? Он. А ты?
1: А я, да. И ты, да. Да. И он меня свозил к маме своей, и мама была от меня в восторге. Смотри на настоящие
0: были такие. Чего? Смотри на такие настоящие.
1: Ну, нет, ну, просто... Он только сказал, только ты, вот будем, мы поедем картошку там копать, да, угу. только, пожалуйста, не одевай перчатки и, пожалуйста, не думай, что ты можешь там в брюках ходить.
0: Подожди, а почему перчатки? Как копать картошку без перчаток?
1: Ну, он думал, что э, подумает, что я такая белоручка.
0: же Прямо вот так копали голыми руками?
1: Да нет, я туда приехала. Мне, конечно, тут же дали какие-то брюки, какие-то перчатки. И все было так, как надо. Это был мой муж, который считал, что э, э, я такая белоручка. Я не была белоручкой. Ну почему? Мы в колхоз ездили, мы там и картошку э, тоже тогда. Боже мой, все время же осенью. Осенью, мы, да, да, да. Да, мы же Отсюда все время ездили. Да, у меня такие шикарные фотографии есть.
0: Ну, слушай, а вот свадьба, она как проходила?
1: Ну, у меня же много знакомых у него было. Мы дома праздновали свадьбу, но у нас человек 20 было если не больше у нас дом был такой стол который раскладывался на 25 человек Вау. Вау.
0: а что достали вот тогда на саль
1: о мамочка с папочкой мне конечно во-первых яну у меня из витрупы и там, конечно, рыба была. Uh-huh. Он привез рыбу, мы сделали холодную рыбу, копченую рыбу. Ну и потом какое-то было, конечно, и мясо. Пироги какие-то были вкусные. Мама, мама пекла. Я чего-то тоже умела. Я делала какие-то и сладкие пироги, и тортик какой-то могла. И все это
0: было в 1950 году?
1: Это было в 64. Уже в 64-м
0: году. Уже. Я напомню, друзья, это программа Александра Студия». Сегодня у меня в гостях ветеран латвийского радио Любовь Фикса. Мы вспоминаем (свят) годы минувшие. Вернее, Люба вспоминает, а я вот просто с интересом слушаю. А на радио-то как попало?
1: Через кого-то сказали, вот э, освободилось место в литературно-драматической редакции, которая еще занималась и кино, и театром. И вся
0: культурно возглавляла.
1: Да, и изобразительным искусством. Мы смеялись, культуры у нас не было, у нас было искусство. И театр. И, и сказали, вот там освободилось место. Правда, я когда пришла знакомиться, был такой зам председателя Пашко. Он меня спрашивает. А вот если вы пойдете по городу и увидите Андрея Упита, вы его узнаете? Я говорю, да нет, наверное. Угу. Книги я читала, потому что я литературу-то все-таки его университете сдавала, Так что я литература то я знала, но я говорю, нет, я его не узнаю. Но меня как-то очень хорошо приняли.
0: Кстати, а потом с Упицем ты не встречалась, нет?
1: Нет, нет, с ним я не встречалась, потому что мы праздновали тогда 90-летие его, и я просто готовилась к этому, тогда был прямой эфир из оперы, с ним лично То есть, нет, он не нет, он уже как-то, по-моему, был... Он
0: достаточно болен уже
1: был. Уже болен и старый, уже, наверное, бы он, он бы меня не принял. Ну, у Лациса было, по-моему, 60-летие, что ли. Но там была такая Соколова, которая журналистов к Лацису не пускала.
0: А почему? Интересно?
1: А вот так. Она его переводила. Передачи она нам готовила. Ну, у нас действительно много...
0: она как нештатница работала? Нештатники,
1: да? конечно, конечно. У нас много нештатников было.
0: Как происходил момент приглашение ну, того же Вересалатес, если вы хотели позвать. Вот сейчас любого человека может позвать вот
1: нет, ну ладсы, это что там? Там же через кого-то это надо было. Я говорю, а вот
0: Соколова. То есть она, она застолбила его?
1: Она его застолбила.
0: А с другими?
1: А с другими нет. Прямые, боже мой, в Союзе писателей можно было узнать любой телефон, и можно было даже А шли на контакт,
0: очень как-то вот пож...
1: Были, были, были очень. Ну, почему вот и с, и с Куинем я встречалась, и с Зигмондом да? с Куинем, да, и была у него в гостях. Нет, это было очень просто.
0: А они приходили сюда. О чем вы говорили? Вообще, это был, естественно, эфир в записи.
1: Эфир был в записи. Мы говорили о творчестве. Никто не рассказывал о своих, извини, любовницах, своих каких-то делах. А хотелось делах. же узнать, нет? Ну, хотелось. хотелось. Да, ну вот тогда об этом мы никогда не спрашивали.
0: То есть нельзя было?
1: Нельзя было, нельзя Мы говорили только о творчестве. Я помню, у нас была группа, приехала из Ленинграда, группа писателей. И был такой среди них Даниил Гранин, если Ну, ты помнишь. Да, я помню. Да, Да. и вот мы с ним беседовали. Он мне сказал, вы знаете, вы меня удивили. Вы так знаете литературу, так знаете мое творчество. Откуда это? Я говорю, ну как? Я работаю в литературной редакции. Как? Я это могу не знать. Я выписываю новый мир, и иностранную литературу, и наш современник, и читаю журнал «Звайкзн». Я говорю, звезда. Я говорю, как иначе?
0: Здесь в Дубл ты был в Дом творчества О, я всегда туда. же целая отдельная история.
1: Ой, целая отдельная. Ну, мне даже по секрету, сказали, кто писал для Брежнева «Малая земля».
0: Чаковский, нет?
1: Чуковский, ну мест, да. он Александр мне сказал, Борисович. он сказал, что у него был он на каком-то выпуске журналистов был куратором, и тогда он этих всех журналистов послал туда на место и, чтобы они покопались угу. и чтобы То они есть где написали. все это
0: происходило у Брежнева, да, да молодости, да,
1: да, так, что вот вот даже он мне по секрету это сказал. А Чуковский
0: был потом, я помню, он писал мне в блокаду. Был роман, да, что-то да, еще да, было. да,
1: да, 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 да. Он, он был, был главным редактором главной литературной газеты. Литературной
0: газеты да. Да, да, там да,
1: было да. очень много интересного. Я там познакомилась с Тарковским помнишь, был такой поэт? Конечно, помню. Да. Это
0: отец Тарковский. Отец Отец, Отец, Тарковского. Арсений. Арсений Тарковский. Вот вот как эти люди тогда казались небожителями для тебя или простыми людьми?
1: Нет, нет, я думаю, нет. Они были очень э, как-то открыты. И если вот ты приходишь, ну вот я знакомлюсь с Тарковским. Ну, кто я такая? Я приехала э, с машиной даже на на Тонваген. У нас еще такая машина была.
0: у вас не было еще этих семерок магнитофонов? Или каких там нет, пятерок? Или нет, не помню. были,
1: потом уже были, но... Как вы женщины
0: носили? первые эти были тяжеленные.
1: Ой, кошмар. Да и последние. Все, Мне все, сейчас все. разрешают только два а килограмма носить. Смотри,
0: то есть вы ехали в Дублте, на всей этой машине, да, огромной.
1: Да, и? да, и там по, по одному... я, но ну, я ездила еще заранее, с кем-то договаривалась, mm-hmm. кто будет выступать. Там был очень такой директор этого Bauman дома. Да. да, и он тогда разрешал, и он нам помогал, так что...
0: А как сами писатели? Люди приехали отдыхать, работать. Ну и что? Им и приятно,
1: вдруг... им приятно рассказать. Ну, при, приходит такая э, э, молоденькая, молод... ну, уже тогда не очень молоденькая. Ну, она задает нормальные вопросы. Я же не приходила просто вот так. У меня был какой-то запас. Готовиться можно было еще. О, ну о чем речь? Ну о чем речь? Я же тебе говорю, границ сказал, как вы все
0: знаете. С кем ты еще? там в Дубл ты встречалась?
1: Ой, там много кого было. Пустовского да.
0: ты не застала, наверное?
1: Нет, Пустовского нет. А ты
0: помнишь Мария Тушегинян, нет?
1: Нет. Это было не...
0: значительно позже. Не,
1: не, не, она я... была в очень
0: преклонном возрасте. Да, да. Она ходила... А, у него вот этот аппарат да. в, в ухе был. А, и она ходила... Я не знаю, почему. Там питание было очень неплохо организовано. А, и, несмотря на это, она каждое утро Ходила в дубл в магазин, в гастроном. Да. И возвращалась с авоськой. Да, Ты такие были прозрачные да, 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 да. И несла то ли молоко то ли кефир. Ага. Вот Мретта, Мретта Шагинян была ага. такая интересная дама.
1: Вот такая маленькая гостиница здесь, Ридзен. И я да. там встречалась, например, с Евтушенко Мы с ним кофе хорошо попили и поговорили.
0: Скажи мне, пожалуйста, были такие случаи, когда ну, какое-то было отторжение со стороны человека, с кем ты собиралась брать интервью. Ну, потому что люди разные, у кого-то плохое настроение, кто-то просто вот ты пришла и и вот, как говорится, под руку попала, вот не хочет с тобой говорить.
1: Например, с латышскими художниками, писателями я начинала разговор по-латышски. У меня уже был довольно приличный латышский. А потом говорила, знаете, я из русской редакции, пожалуйста, вы можете со мной поговорить. И все соглашались.
0: А с этими звездами российскими не было такого?
1: Ой, нет, нет. Вот я говорю, с Евтушенко он меня пригласил сразу в кафе, мы попили с ним кофе, он не ухаживал, не пытался на... ухаживать. Нет? Да ну
0: что? Ну что-то он любвеобильный был, товарищ.
1: Ой, такой меня. у меня один был случай, когда э, меня жена э, Пенкисеевича э, был такой художник. Мы с ним сидим в доме творчества в Динте. Да? Да, художник, да, да, да. Мы с ним говорим, вдруг высовывается из окна, женщина начинает кричать. Я знаю тебя вот так вот. вот ты Это опять... тебя? да. Ну, мы сидим, и я я хочу ее записать, потому что он книги Лациса иллюстрировал, художник. И, значит, вот такой крик. Ну, мы... э, Мне неудобно, ему тоже неудобно, потому что это... э, и все и, слышат, слушают, это же все, да? Все вокруг, людей? все ходят вокруг, мы сидим, я маленький, у меня магнитофон, у меня, мы сидим, ну, ну это же видно, что люди а, сидят. за любовницу
0: тебя приняла, что ли?
1: Я не знаю за кого, ну вообще это был, и мне было так стыдно. Ну я кое-как мы все-таки записали это интервью, я дала, когда уже в эфир его, но подумала, что это было
0: очень-очень. Но всякое бывает. Ты помнишь первое свое интервью, первый репортаж, первый материал, который ты здесь? Помню,
1: да. Это был Володин.
0: Володин, это который драматург?
1: Это который драматург. Как раз была в русской драме, был его спектакль. И вот мы с ним поговорили о спектакле. Он мне рассказал, как он писал эту пьесу. Подожди, а как
0: ты записывал? Ты туда шла с этим огромным ящиком? Или...
1: Тогда еще ходила. Сюда? Тогда ходила со мной. Даже ходила, у нас такая ария была. Мы вдвоем ходили, потому что это ящик я не могла. ходить. А проходить. сюда
0: пригласить в студию?
1: приехал как-то сразу, и ему надо было еще, по-моему, в Москву уезжать, не помню.
0: Дорога и путь от э, интервью до выхода в эфир была очень долгой, даже, может быть, не по времени, хотя бывало и по времени, э, но сколько этапов? Значит, ты пошла, записала, после этого, кому-то сегодня расскажешь, не поверят, нужно было э, перекопировать на большую бобину, Да,
1: и потом надо было отшифровать. А ты
0: сама шифровала? У нас редакция была секретарь.
1: Нет, у нас была, но э, у нас были машинистки, но они ворчали, но мне было проще так. Я ставила и сразу наушники. И я писала текст уже редактируя.
0: Ах ты смотри, да подожди, давай объясним. Значит, все, что было записано на этой бобине, нужно было. Вот у нас секретарь, она все переносила на бумагу, дословно. Вот, например. Вот я говорю сейчас, здравствуйте, там, там тот, да, и тот, да. и тот, вот она пишет, здравствуйте, потом в скобках кашлянул, там насморк, там, я не знаю, улыбка и так далее. После этого м-м, автор брал ручку и вычеркивал все, что не нужно было. Да. По крайней мере, у нас так было. А, ага. а дальше что у вас было?
1: А дальше я, у нас были Ты операторы. Операторы, да. которые резали эту ленту. Да, которая у нас была. Ольга Бреда у нас была в нашей редакции.
0: И клеили, склеивали ленту чем-то каким-то ацетоном или, да,
1: или да, гадостью воняла да, страшно. Да. Потом слушали, конечно. Сначала слушал старший, потом главный. Старший
0: редактор, главный редактор. Да, да.
1: да. А потом текст должен был очень соответствовать, и еще шел главлит.
0: Ой, главрит это история. Я могу рассказать, я тебе расскажу такую историю, Главрит это вот человек, который ставил свою печать, можно выпускать в эфир или нет. Я работал тогда в радиостанции Атлантика, и, естественно, ну, начиналось с кирпичей, так называемых производственных кадров, заканчивалось культурой или спортом. И так как у нас были корреспонденты в Калининграде, в Петербурге, тогда был Ленинград, в Таллине и в Клайпеде, естественно, мы получали от них материалы. И вот был материал из Калининграда о местном чемпионате. Калининградской области по футболу, мне кажется, и шел текст о том, что команда «Динамо» выиграла у команды, я не знаю, какой-нибудь урожай со счетом там 2-0. А я прихожу, я смотрю, вычеркнуто «Динамо». То есть, получается, команда... Значит, придется вырезать это, выиграла. Я говорю, а почему? А потому что «Динамо» — это МВД, это КГБ, это пограничники. Слушай, логика. Да. Калининградская область. Да. Тогда поймут, что там есть пограничники. Да. Я говорю, мальчик, это там граница, это козлу, понятно. Нет, он открывает такой толстый том угу. и говорит, вот, пожалуйста, здесь написано, нельзя. Да. Это было, это, это было вообще... Вот делай, что хочешь, да. делай, что хочешь. Угу. А у вас по культуре, вот, наверное, легче бывало, было, Бывало,
1: бывало. Поэт. Я пошла Ишь. в в и приехала, записала литературное объединение. Там были два летчика. Оказывается, нельзя было говорить, что летное училище есть в Даугавпилсе. Даугавпилсе.
0: Хотя, наверное, в телефонной книге все это было. Я не знаю.
1: Вот рассказ даю. Город Н. А он был под немцами. Ну, Это тебя спрашивает, да? Да, это спрашивает цензор. Я говорю, город Н. Он вымышленный город. Это рассказ, это художественное произведение. Ну, может, и не было такого города, поэтому он называется Н. И что? И что? А тебе надо
0: дать ответ, был ли он подокупаться?
1: Да, да, так надо мне тогда снять этот город.
0: Ой, Господи, mm, да, ну, Ща- сейчас, конечно, легче работать. Легче. Сейчас легче, легче работать. Ты видишь, да. мы с тобой в эфире говорим, говорим. А иногда тоже я получаю послания от слушателей, что вот вы там работаете по заказу и, и так далее. Я mm-hmm. вот думаю, кто бы мне этот заказ оформил бы. Да вот никто не оформляет. Ты же записывал дикторский текст в студии. Да. Так, режиссер сидел у вас? Звук, режиссер. Обычный режиссер. А
1: создался. у нас
0: была еще Лариса Овшина, режиссер. А, Она работала и с дикторами.
1: Сначала у нас только дикторы были. А, Потом дикторы. же мы нам разрешили выходить в эфир. И я начинала... Но, подожди,
0: выходить в эфир прямой?
1: Нет, нет, нет в записи. записи. Ну, в просто записи. просто я говорила, в эфире литературные полчаса, и вместе с вами журналистка Любовь Фиксы. Вот так вот я это, выходила. Это, а до этого в эфир. был диктор, да? Да. Да,
0: Арнольд а до этого был... был
1: диктор. Да. Арнольд,
0: помнишь Арнольд Элькин?
1: Да, да, да. Маргарита, был, да. да Маргарита, Юра, Юра, Юра то... начинал Да, 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 да. Я все... все они с нами работали. А Юрочка всегда мне помогал, потому что я с писателем поговорила, мне надо какой-то кусочек записать. Я к Юрочке, давайте мне Юра Кушпела записывал, я давала ему слово и говорила, что это он читает рассказ mm-hmm. или страницы романа, или вот так
0: Лю, вот. Люк, вот ты закончила работу на радио в каком-то 2000 году? Да? 2000, в 2000. 2000 да. То есть ты еще застала наверняка, уже вернее, застала времена, когда начали работать в прямом эфире. Да. был ну, Но
1: я не была никогда.
0: Не было, да? Нет, никогда. А хотелось? Нет?
1: Ты знаешь, нет, ну просто, просто у нас все равно получалось. В записи. В записи. Мы, мы много же давали с открытия выставки, мы ходили, мы, 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 мы много двигались, понимаешь?
0: Да, по тебе это видно, бывшая баскетболистка. Послушай, еще один вопрос. Раньше зарплата на радио состояла из двух частей, то есть оклад... И э, гонорар. Гонорар. Сейчас этого нет, давно уже нет. Угу. А, а вот какая зарплата у тебя была, ты помнишь?
1: Вот, я помню, у меня была зарплата 150, и я могла еще э, 75% вот. гонорара получить.
0: То есть это выходит... Это... Почти 300. Ну, это же прекрасно.
1: Да. Но если бы я э, не, не делала гонорар, Тогда еще были премии. Но если у тебя даже был 10 евро рублей гонорар, премии тебе не никогда давали. не
0: заработать. А ведь был еще штатный и нештатный гонорар. Да. То есть те люди, которые приходили в эфир, вот сейчас, ну ты же знаешь, все, кто приходит в эфир, они делают это за спасибо. Да, Такого да, нет. Да. А раньше их оплачивали. Мы, мы,
1: мы, у нас было, по-моему, 50, 50 на 50. А мне кажется, 60
0: на 40 было. 60 на 60. Нет, я говорю сейчас, сейчас этого нет. Сейчас все, кто приходит в эфир, вот ты пришла в гости, ну, пришла в гости по Ну, ты меня
1: поцеловал, да, и я ушла. Да. Все. А раньше
0: я тебе бы заплатил такой отрицательный. А я еще
1: думала: ну сколько что ты мне можешь заплатить? Может, я какую-то новую книжку куплю?
0: Тогда, в общем-то, 250 это нормальная зарплата была. Да, да. Это нормальная зарплата. И
1: потом, понимаешь, для меня это было очень здорово. Я пришла, у меня на столе есть приглашение на киностудию посмотреть новый фильм лимузин цвета бел так смотрю еще бумажка Долгова э, э, галерея приглашает на открытие выставки вечером звонит сигаль приходите сегодня будет спектакль в
0: театр в Ташовске, так, да.
1: так что вот это все у меня этим я жила понимаешь? но была текучка
0: было такое что приходили люди и через какое-то время понимали, что это ну, не их дело.
1: Нет, у нас как-то нет. Ты понимаешь, вот у нас какая-то была очень хорошая редакция. Такая очень дружная. И литераторы, и театр, и... Валентина Фреймана у нас такая работала, помнишь, ну, она да, эту да, книжку, да, да, да. книжку написала. Да.
0: И потом опера была поставлена. Да,
1: опера была поставлена. Я, я в воскресенье встречалась со своей приятницей, и вдруг Магда там, она живет в вайваре тоже и она тоже к нам подошла и мы с ней начали вспоминать наши вот эти времена и, и все таки у нас был какой то очень хороший э- 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 климат в нашей Внутри, редакции да? Да. вот как то мы очень все были очень дружны очень никаких ну ну,
0: очень Слушай, а Кто был тогда председателем гостелерадио? Не помнишь?
1: Э, как? Ну, я когда я начинала, был Зандерсон, потом был. Барткевич, Барткевич...
0: Барткевич, да, да. когда а, я, Сегодня охране... кому-то сказать, сегодня же такая сплошная демократия. Но Станя Вишна, была секретарем редакции, у нее сын дочь. А, и она спускалась не на этом старом, таком дореволюционном лифте, а пешком спускалась по основной лестнице, а Барткевич поднимался наверх. Ну, такой был очень галантный мужчина, да, очень да, эффектно да, да, одевался. Да, да, Он да. потом одно время был министром иностранных дел Латвии, даже выступал в Организации Объединенных Наций. Ух да, да. Танька приходит, говорит, все, я рукой мыть не буду, руки мыть не буду, что случилось?» Барткевич поздоровался за руку и спросил: "Ну как ваши дети?". Он знает о моих детях. Я говорю: "Ну да, знает он о твоих детях". У нас была Велта из Уппит. А Велта была, да, да. замечательная женщина. Да, да, да,
1: замечательно. Она же сначала у нас была в главной редакция, а потом угу. она была заместителем А ты Борткевич. помнишь вот здесь рядом
0: в первой студии была встреча с Лапином, это писатель, гостель радио СССР. Да, да. А, ну в общем для тех, кто те, кто помоложе, я скажу так, ну, это главный цензор на советском телевидении. Да, да. Во-первых, он вышел на трибуну, у него «Звезда Героя социалистического труда», да. что очень многое значило, да. и он начал здесь рассказывать о том, как надо работать, и из всего мы поняли, что все, да. надо, надо больше Зыкиной, он очень любил Зыкину, угу. И вообще непонятно, почему показывают по телевидению или каким-то образом просачивается на телевидении Валерий Леонтьев. Mm-hmm. А Леонтьев только тогда начинал и был вот во всяких таких... Mm-hmm. Ну, во-первых, он двигался mm-hmm. по сцене, mm-hmm. не стоял, как Кобзон. Вот это я помню выступление. В тишине приехало московское начальство. Ты сейчас, Люба, скажи мне, пожалуйста, наш эфир-то подходит к концу. Ты сейчас слушаешь радио?
1: И обязательно... Я каждое утро включаю домскую площадь. Во-первых, они часто говорят о культуре, они рассказывают, где что. Потом я погоду послушаю, потом какие-то политические новости. Я же все-таки не живу в каком-то вакууме.
0: вакууме. Да ты ж в вакууме. У тебя сестра в Америке, я знаю, ты недавно относительно недавно летала туда в Америку. Ну, я
1: семь раз там была. Семь раз была в Америке. А тебе
0: предлагали остаться там? Нет. Почему? А жмоты какие?
1: Нет, ты знаешь, а мне там не интересно. <свят> Почему? У них комфортабельная деревня.
0: Они живут где-то за городом?
1: Они живут, да, в таком... этот. У них хороший э, дом, хороший сад. Э, ну, сейчас интернет, сейчас вообще можно... Ну Подожди, <свят> это
0: рядом с каким городом? Вот большой город, э,
1: Сакраменто.
0: Калифорния. Ну, все, ну все-таки сужа Калифорния. Это же, ну да, это же... ну там,
1: ну, вот я когда там, я же 3 года прожила. Ну, мы ездили, приезжал в Бродбейский театр в фантом-оперу посмотрели, uh-huh. еще что-то посмотрели. Ну, понимаешь, вот такого, как. Ну, ну, чего вот ты привыкла, такого? Ну, я нет? привыкла. Ну, вот я съездила, например, в Бабе полюбовалась с Ну, ну что там в Америке
0: нет рододендронов.
1: Ну, ну, у них есть, но ну, не ну, так я не хочу.
0: Скажи мне, пожалуйста, как прожить на пенсию? Я не спрашиваю, сколько ты зарабатываешь, но сколько ты получаешь. Они тебе помогают, нет? Они помогают. помогают да? Они помогают. Но это великое дело.
1: Во-первых, они меня одевают. всю. На это я ничего не трачу. А сколько я могу съесть? Ну, за квартиру же платить.
0: А, наш эфир подходит к концу. Теперь я назову еще одну цифру. Ты уж меня извини. Да. Но без этой цифры эфир не получился. Ну-ну. Вот эта женщина, которая сидит напротив меня, которая 40 лет отработала на латвийском радио, у которой мотор, я не знаю, в каком месте. Первым делом она меня сейчас вот до эфира спросила, Саша, ты идешь на такого-то, я не буду называть, потому что это будет реклама, на такого-то пианиста, на такую-то выставку, которую можно встретить очень часто в в театре, на выставках. Вот этой женщине, ее зовут Любовь Викса, 93 года. Да. Вот дай бог каждому... Не только дожить до 93 лет, но сохранить вот этот кайф, который она получает от жизни, вот это наслаждение. И тем более мне сказали, что ты живешь где-то очень высоко, без лифта и поднимаешься. Да,
1: пятый этаж.
0: И пешком поднимаешься на пятый этаж. Да. Люба, Ну? объясни мне, пожалуйста, и людям, тем, кто... Вот, ну, ленивые, ну, всем ленивые.
1: Ну, надо... Благодаря четверичкам стать, взять себя за штирку и сказать, что ты должен поехать туда, сходить сюда, посмотреть эту выставку или посмотреть, послушать этот... Ну, а если вот тут
0: болит, тут тянет что-то а такое. Все,
1: ничего. С болью пошла.
0: Мне нечего добавить. Я тебе желаю прежде всего здоровья. Больше чего, ничего не надо. Спасибо. И чтобы все твои планы на лето они были реализованы, я имею в виду в культурной жизни. У нас есть что посмотреть и кого послушать. Любовь Викса была гостью программы Александр Студия. Спасибо еще раз. Любовь, спасибо всем тем, кто был вместе с нами. Ну что ж, прощаемся. До следующего эфира. Пока.